0: Predigen die Geräte dann auch noch für uns? Gell? da muss man gar nicht mal. Bleiben alle zu Hause und so im Bett und dann bewegt man nur noch die Lippen oder sowas. Ja, erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich wieder hier sein zu dürfen. Ja, ich komme mir heute Morgen so ein bisschen vor wie so diese One-Man-Band, wo ich immer im, im Stadtding rumläuft mit so einer Pauke hinten drauf und so einer Gitarre und so einer Tröte. Ja, der macht dann alles. Aber so soll es ja nicht sein. Aber da ich sowieso da war, dachte ich, dann kann ich auch gleich noch Lobpreis machen. Das, schenkt sich da nichts gell wenn wir schon mal da stehen lohnt es wenigstens die Fahrt und alles ne es lohnt sich schon wegen euch ja. es ist so ja ihr Lieben ähm, wir hatten ja gerade Wahlen ich weiß nicht ob ihr es mitbekommen habt aber alles hat sich um die Wahlen gedreht gell so ähm, wer wer, Wahl, wer wählen gegangen ist der hat auch so das ganze Prozedere erlebt oder die ganzen Plakate die da waren und es ist gar nicht so einfach. Viele Leute haben gefragt, Marc, was wählst du? Und dann sagt man immer, ja, Schwalgeheimnis und sowas, aber ja, man will das ja nicht preisgeben, bleibt da ein bisschen privat. Ja. Aber jeder hat irgendwie so gesagt, ha, das wäre da gut, das wäre da gut, aber hier, das finde ich da bei der Partei wieder schwierig, aber den Wert finde ich wieder hier gut. Das war gar nicht so einfach zu wählen. Gell? Also mir geht es immer so, Vielfalt ist ja eigentlich was Tolles und das erleben wir ja hier in Deutschland auch so. Wir haben viele, Auswahl, viele Auswahlmöglichkeiten. Aber diese Freiheit bringt auch so ein bisschen eine Qual mit sich. Ja, was soll ich denn nun wählen? Ja, ich meine, wenn du in ein Restaurant gehst mit einer hübschen Frau oder mit deinem hübschen Ehemann ja, und du gehst dorthin und da ist nur Spaghetti Bolognese auf der Karte, da ist, fällt die Wahl nicht schwer. Ja, das ist einfach, bevor man nichts essen, erstmal essen auch Spaghetti Bolognese. Ja, der eine würde sagen, der esse lieber nichts im gehe heim und koche selber was. Ja, aber ähm, wenn wenig Auswahl ist, fällt die Wahl eigentlich ganz leicht. Das ist so, ja. Andersrum, gesehen, wenn da eine große Auswahl ist, eine riesen Speisekarte von mehreren Gerichten, da fällt es einem schon manchmal schwer, da hat man auf das Lust, auf das Lust, auf das Lust und man darf nur eins aussuchen oder sagen wir der Geldbeutel oder der Magen erlaubt nur ein Gericht. Meine Frau und ich machen es dann immer so, wir nehmen zwei verschiedene und tauschen dann die Hälfte. Ja. Da kann man zumindest zwei Gerichte probieren, also guter Tipp. Ja. Aber egal wo wir hinkommen, geht es immer dass wir Entscheidungen treffen müssen, eine Wahl treffen müssen zwischen verschiedenen Dingen. Also einfach nur, wenn du schon zu McDonalds fährst und die sagen, Ketchup oder Mayo. Ja? Das ärgert mich immer so ein bisschen. Ich will gar kein Ketchup und ich will auch kein Mayo. Aber die fragen trotzdem immer. Ja? Ist ja nicht schlimm. Aber egal, wo wir sind, Stile auch so. Da neulich war ich im Training, da hat mich eine, äh, eine Frau gefragt, wie finde ich denn den richtigen Partner fürs Leben? Ja, das ist eine gute Wahl. Also das ist eine gute Wahl, richtig wichtig. Ja? Wenn man da den Falschen erwischt, das kann das Leben echt schwierig machen. Ja? Genauso, wenn man den richtigen erwischt, das kann das Leben richtig genial machen. Also man merkt schon, auch unsere Entscheidung, unsere Wahl hat Einfluss auf das, was für Bahnen oder in welche Wege unser Leben letztendlich auch geht. Ja? Man sagt es immer so nett, sähe einen Gedanken, ernte eine Tat, sähe eine Tat, ernte eine Gewohnheit, sähe eine Gewohnheit, ernte einen Charakter, sähe einen Charakter und ernte ein Schicksal, ja? Es ist so, es fängt in unserem Denken an, selbst wenn wir eine Wahl treffen, dann überlegen wir, was wäre es gut, lieber Schoko oder Vanille oder beides äh, und noch Stracciatella. Teller. Ja? Äh, wir überlegen und dann aus dem Gedanken kommt ja die Tat, ja, äh, wo wir uns dann entscheiden. Und das hat letztendlich Einfluss auch natürlich auf unsere Gewohnheiten, wenn wir was immer wieder machen, äh, aber auch auf unser Leben, letztendlich auf unser Schicksal. Ja? Ich kenne jemanden, äh, der hat immer, wenn er ein bisschen frustriert war, sich eine Pizza, eine Fertigpizza in den Backofen geschoben und ein Bier getrunken. Das wurde dann immer mehr und es hat seinen Körper geformt dann irgendwann. Ja? Das war seine Entscheidung. Ja? Und genauso kann man auch wieder eine Entscheidung treffen, um Dinge zu verändern. Das ist ja die gute Botschaft. Ja? Habt ihr gewusst, dass über 40% unserer Entscheidungen am Tag treffen wir unbewusst? Also das läuft so ganz automatisch ab. Ich bin da auch manchmal so ein bisschen Gewohnheitstier, wenn ich aufstehe, das Erste, was ich mache, ich gehe raus, bevor ich mit irgendjemand gesprochen habe von meiner Familie, hoffentlich laufen die mir nicht über den Weg, ja, und ich gehe direkt in die Küche zur Kaffeemaschine und da lege ich so ein Pad ein, mache das Ding so und erst wenn das Geräusch und der Kaffeeduft ergeht, dann werde ich wieder irgendwie wach, ja. Dann nehme ich den Kaffee, gehe ins Bad, setze mich auf die Badewannenrand im Winter und schalte das Heizöfle an, ja, da ist es schön warm, also ich brauche das halt irgendwie, ja? das ist so eine Macht der Gewohnheit, ja. Ich kenne nochmal ein paar Menschen, die das auch so machen, deswegen bin ich froh, dass ich nicht alleine bin. Ja, also, falls es für euch komisch ist, aber ich ja, komme halt vom Raum Böblingen. Da macht man das so. Und ich denke, jeder hat ja Gewohnheiten auch an sich. Manche ganz gute von. Jesus hieß es mal, er ging nach seiner Gewohnheit in den Tempel. Das ist ja eine gute Geschichte, wenn wir auch positive Gewohnheiten haben. Dass wir die Bibel studieren, dass wir in die Gemeinde gehen, dass wir anderen Gutes tun. Vielleicht hast du auch ein Kaffeekränzchen oder ein Treff mit Freunden, was es auch immer ist. Es gibt gute Gewohnheiten, die uns auch am Laufen halten. Ich merke das zum Beispiel bei mir. Ich mache ja gerne Kraftsport ja, so mit den Gewichten im Studio. Und immer, wenn zwei Wochen vorbeigegangen sind und ich nicht trainieren war, dann fällt es mir tatsächlich schwerer, wieder zu gehen. Dann denke ich so, ha, lohnt sich das jetzt? jetzt, bist du 42, du hast eh Frau und drei Kinder, Apfelbaum hast auch schon gepflanzt. da muss ich nicht mehr gut aussehen, ja? das ist egal. Ja, dann merke ich so, dann kämpft mein Verstand gegen meinen Körper und der will, der andere will nicht und sowas. Ja? Und ich merke die Entscheidung, oder das fällt mir viel, viel schwerer. Und Gewohnheiten sind deswegen auch was Gutes, die helfen uns, Dinge leichter umzusetzen, ja. Was sagst du so nach 21, manche sagen auch nach 66 Tagen, wird eine Sache zu einer Gewohnheit. Das heißt, wenn man das regelmäßig macht, nach einem gewissen Zeitraum wird es eine Gewohnheit und hilft uns. Also wir merken schon, Entscheidungen sind wichtig. Ich merke in meinem Leben, wir ziehen ja wieder um nach Böblingen, da ist es wichtig, gute Entscheidungen zu treffen. Was arbeitet man, wann, wo, wie zieht man um, welche Umzugsfirma nimmt man, nimmt man überhaupt eine, macht man das selber, hat man genügend Freunde. Man muss laufend Entscheidungen treffen, ja. Selbst am Haus, wir haben vor zehn Jahren ein Haus gebaut, fürchterlich die Entscheidung, die man da treffen muss. Und dann haben wir erst die Lichtschalter am Ehebett vergessen, dass man immer aufstehen muss und das Licht ausmachen und dann wieder ja So kann es gehen, wenn man eine falsche Entscheidung trifft, hat es Konsequenzen äh, für unser ganzes Leben letztendlich manchmal auch. Ja? Ich glaube, das ist mein erster Punkt auch heute Morgen, Gott will, dass wir Entscheidungen treffen. In Mose steht es, 5. Mose 30, Vers 19, da sagt Gott zu dem Volk Israel, ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf. Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, damit du lebst und deine Nachkommen. Gott sagt, hey ich habe euch Segen und Fluch vorgelegt, Leben und Tod und wähle das Leben. Er sagt nicht, hey hier, ich gebe euch das Leben und ihr könnt nichts dagegen tun oder ich gebe euch den Tod. nee eure Entscheidung ist mir wichtig. Wisst ihr, ich habe mich immer als Jugendlicher gefragt, warum hat Gott diese komischen zwei Bäume ins Paradies denn reingestellt? Ja, wenn er die weggelassen hätte, dann hätte Eva nicht davon genommen, die Schlange sie nicht verführt und Adam auch nicht gegessen und alles wäre happy-glappy, wir würden noch im Paradies leben und Sonnen und Bräunen und Früchte essen. Ja? Aber ich glaube einfach, da Gottes Kernwert freiwillige Liebe ist, muss es auch immer eine Möglichkeit geben, sich gegen ihn zu entscheiden. Also eine andere Wahl zu haben, letztendlich. Und das kann nur passieren, wenn auch die Möglichkeit besteht, dass ich mich gegen Gott, gegen diese Liebe entscheide. Weil, ich meine, keiner von uns würde wahrscheinlich zwangsverheiratet werden wollen. Ja? Das, das ist was, wir wollen frei selber entscheiden. Ja? Und das ist genau das, warum auch die Bäume da sein mussten, weil Gott sagt, hey, es ist eure Wahl, ob ihr zu mir gehören wollt, ob ihr mir nachfolgen wollt, ob ihr meine Werte für wichtig haltet oder eben nicht. Und genauso sagt das hier zum Volk Israel. Er sagt, hey, hier ist Leben und Tod. Hier ist Segen und Fluch und jetzt wählt. Ihr dürft wählen. In Johannes 15, Vers 15, einer meiner Lieblingsstände, heißt es, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört euch kundgetan habe. Er sagt, hey, ihr seid nicht länger Sklaven, sondern Freunde. Ihr Liebe, das ist ein gravierender Unterschied. Ein Sklave, der muss machen, was der Chef sagt. Der hat gar nichts zu melden. Wenn der sich meldet, dann kriegt er wahrscheinlich nur Schläge oder kriegt irgendeine Strafe. Der hat einfach zu tun, was der Chef sagt. Wenn ich sage, los, räumt das auf, dann macht er das, weil er der Sklave ist. Wenn ich zu meinem Freund zu Hause sage, wenn er zu mir zu Besuch ist, los, Micha, räum das auf, dann wird er mich anschauen und sagen, äh, geht es bei dir noch? Ja? Ich, sage, ich gehe nach Hause, räum selber auf, ja? ich muss bei mir selber aufräumen. Das heißt, von einem Freund, da will ich ja wissen, was interessiert ihn denn auch? Was ist ihm wichtig? Wie würde er sich entscheiden? Und manchmal habe ich eine ganz andere Meinung wie meine Freunde, aber ich lasse sie trotzdem ihre Meinung entscheiden weil ich sehen will, was dabei rauskommt, weil ich sehen will, wie entwickeln sich die Dinge. Ich kann spazieren gehen, nicht leiden, meine Frau liebt es und wir sind in eine Beziehung eingegangen und wir lieben uns gegenseitig und deswegen gehe ich spazieren, nicht weil ich muss, sondern weil ich sie liebe. Ja, Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied und genau so ist es mit Gott und den Geboten, all den Sachen, Segen und Fluch. Er sagt nicht, hey, du musst das tun, sonst kommt Hölle und all das. Ja, das ist eine Konsequenz davon, Tod und all diese Dinge, getrennt sein von Gott. Aber er sagt, hey, das ist der beste Weg zu leben. Hier, das ist eine gute Entscheidung, das führt zum Leben und das andere führt langfristig in den Tod. Ja? Egal, in unserem Leben, das führt dann zu Beziehungstod. Vielleicht nicht gleich zum physischen, ja? aber zu dem, dass wir uns abgrenzen, dass unsere Familie, die Beziehung darin sterben, dass wir vielleicht schlechte Konsequenzen haben, durch das, dass wir Dinge übertreten haben. Es geht darum, dass wir gute Entscheidungen treffen. Und ich glaube, Gott ist es wichtig, dass wir Entscheidungen treffen. Wisst ihr, ich habe mal eine wichtige Entscheidung für mein Leben treffen müssen. Das ist jetzt für mich ein persönliches Erlebnis gewesen. Das muss für euch nicht gelten. Gott ist da immer sehr individuell. Aber ich habe immer gebetet zwischen zwei Dingen. Es war einfach eine wichtige Entscheidung. Ich sagte, Gott, redet doch zu mir. Und als guter Christ will man ja das tun, was der Herr sagt, oder? Ich glaube, das geht uns alle so. Und glaub, manchmal habe ich so das Gefühl, der Herr wartet darauf, dass wir was tun oder dass wir was sagen, ja. Und ich bin immer gefahren, ich habe gesagt, Herr, sag doch was, redet doch oder sowas, gibt mir einen Traum oder schick am besten einen Engel mit Silbertablett vorbei und da liegt eine Schriftrolle drauf und da steht, Marc, entscheide dich für Nummer zwei ja, oder sowas. Aber es passiert leider relativ selten. Ja. Und dann habe ich so gebetet und ich fuhr so im Auto und dann war da die Marlboro-Werbung und da stand drauf, you decide, du entscheidest. Ja. Und da dachte ich, witzig, Gott kann sogar ja durch Marlboro-Werbung reden. ja. Und ich, ich habe gemerkt, so, mein Empfinden in meinem Herzen war, Mark, ich kann beide Wege segnen, wähl du. Ja? Das mag nicht immer so sein, und das war vielleicht in meinem Fall jetzt, wo Gott zu mir so geredet hat. Ich glaube, das kann aber auch unterschiedliche Weise bei euch genauso sein. Ich glaube, nur den Punkt, den wir ergreifen müssen, ist, ich glaube, manchmal müssen wir uns bewegen, wir entscheiden. Wir haben eine freie Wahl. Ja? Das ist manchmal so in christlichen Kreisen ein bisschen konträr. Wir denken immer, wir wollen das, was Gott will. Aber ich glaube, Gott will ganz oft, was er schon in uns hineingelegt hat, unsere Sehnsüchte, das, was wir wollen, was wir uns wünschen, ich glaube, das kommt auch aus dem raus, was Gott in uns hineingelegt hat. Er sagt ja, hey, wir sind keine Sklaven, mehr, keine Marionetten, sondern Freunde. Ja? Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das merken. Ja? Ein Beispiel aus der Bibel, die zwei Räuber am Kreuz. Ich weiß nicht, ob ihr euch in die Geschichte äh, vor Augen habt, aber da ist dieser eine Räuber, der sagt, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ja? Und kann ich, kannst du mich erretten letztendlich? Und Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und der andere Räuber, der genau die gleichen Voraussetzungen eigentlich hat, der sitzt da oben oder wurde da auch gekreuzigt und sagt, ja, und spottet und letztendlich lässt er diese Chance an sich vorbeigehen. Daran sehen wir, wie wichtig Entscheidungen sind. Auch bei Sodom und Gomorra, wo Lot und seine Frau ausziehen und Gott sagt, schaut nicht zurück. Und die Frau dreht sich um und erstarrt zur Salzsäure. Und manchmal ist es so, wenn wir in die Vergangenheit da festhalten, dann erstarren Dinge in unserem Leben, wir kommen nicht weiter. Aber wir merken schon, Entscheidungen sind so sehr wichtig. Und ich glaube, das ist auch so, dass oft, weil wir gerne die Verantwortung abgeben wollen. Wenn ich sage, Gott entscheide du für mich, dann habe ich keine Verantwortung für die Konsequenzen. Aber wisst ihr, ich merke das auch bei Menschen, die Gott nicht nachfolgen, ganz oft. Da ist dann der Ehepartner schuld der Chef, der Kollege, ja, weil die Eltern so waren, ja, weil ich nicht im Lotto gewonnen habe, ja, weil ich das nicht habe, weil mein, meine Arbeitsstelle so schlecht ist. Immer sind die anderen schuld. Und ich glaube, wir müssen anerkennen, auch genauso als Leute, die Gott nachfolgen, dass Gott für uns nicht alles tun wird. Reinhard Bonke hat es so schön gesagt. Er hat gesagt, Gott wird für dich alles tun, aber nicht deinen Hintern aus dem Sofa heben. Ja? Und ich glaube, das ist genau das, was wir verstehen müssen, wir machen einen Teil, wir entscheiden, wir treffen die Wahl und Gott gibt es Seine dazu. Ganz einfaches Beispiel, wir haben es vorher gesprochen, der Junge mit den Fischen und den Broten, wobei der Speisung der 5000 war. Er gibt das, was er hat, Jesus und Jesus macht das Wunder draus. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir das geben, was wir haben. Ich hatte da mal ein tolles Erlebnis persönlich, wir wollten immer gern so in die muslimische Welt einen Einsatz machen, einfach Leute stärken, die da sind und wir hatten immer so die Türkei auf dem Herzen. Und dann haben wir einmal gesagt, nächstes Jahr um die und die Zeit gehen wir in die Türkei als Missionseinsatz. Wir hatten weder das Geld noch irgendeinen Plan wohin, wir haben einfach gesagt, wir machen das. Das waren unsere Fische und Brote, wir haben gesagt, das wollen wir machen und wir gucken einfach mal, was passiert. Dann haben sich nochmal Freunde gemeldet und haben gesagt, ja, wir kommen mit, und sowas, okay, super, die sind auch mit dabei. Äh, dann so ein paar Wochen vorher war es mir schon ein bisschen schwungrig, weil wir hatten immer noch kein Geld. Äh, und die Freunde wollten schon mit und die wollten schon alles buchen. Ja? Und dann haben wir gesagt, du, also äh, es tut uns leid, aber wir äh, haben das so ein bisschen in den Augen probiert und sowas. Und müssen euch jetzt gestehen, wir haben jetzt äh, das Geld, wir müssen mal gucken, wie es entwickelt. Und dann haben wir einfach nochmal gebetet, und gesagt, Gott, wenn du das willst, dann muss es auch irgendwie funktionieren. Und dann letztendlich kamen am nächsten Tag Menschen, die uns die komplette Flugreise bezahlt haben sie sie wollen das unterstützen. Und für mich war das so, hätten wir das Ganze nicht irgendwie ins Leben gerufen, weiß ich nicht, ob das passiert wäre. Es war ganz stark, hey, wir haben uns bewegt und Gott hat das dann seinen Segen dazu gegeben. Und ich glaube, das ist ja auch das, manchmal haben wir so Angst zu versagen oder schlechte Entscheidungen treffen, dass wir gar keine Entscheidungen treffen. Und ich merke, das ist meistens das Schlimmste. Ja. Ein Pastor, ein Freund von mir, der... Äh, hat mal so als Jugendlicher, wollte er auf Gottes Stimme hören lernen. Das fand ich ganz witzig, weil der ist so ein praktischer, praktischer Typisch. Und der, der lebt in Amerika, der hat in so einem Supermarkt, in so einer Einkaufshall beim Pommes- und Burger Geschäft so gearbeitet. Die haben da nicht nur McDonalds, sondern auch verschiedene. Und da war er dafür zuständig eben dann die Pommes zu machen und die Sachen. Da hat er gesagt, Gott, das muss ja auch im Alltag funktionieren, nicht nur in der Gemeinde ich höre jetzt einfach auf deine Stimme, wann ich, wann ich Pommes reinmachen soll, weil wenn sie zu lätschig sind, wenn sie zu lang draußen liegen, schmecken sie nicht und wenn sie noch nicht fertig sind und die Kunden wollen welche, dann gehen sie vielleicht woanders hin. Also, Herr, du musst zu mir reden, ich will einfach deine Stimme hören. Und dann ist er so rumgelaufen und dann hat er auf einmal gesagt: jetzt muss er Pommes machen. Und dann hat er die Pommes reingetan in die Fritteuse, lässt sie runter, macht sie, holt sie raus in diese Schütte rein, Salz drauf, dreht sich um, der erste Kunde steht da, er hat gern einmal Pommes, dann kamen die ganzen Leute, haben alle Pommes gekauft, bis alle weg waren. Und er stand ganz baff da. Und dann hat er gesagt, dann war es wie, wenn der Heilige Geist zu seinem Herzen spricht und sagt, was denkst du jetzt, was, warum die, sind die Leute gekommen, weil du Pommes gemacht hast? Oder hast du Pommes gemacht, weil die Leute sowieso gekommen wären? Und dann hat er ihn ganz durcheinander gebracht, mal, ja. Aber das ist wie mit dem Ei und dem Huhn, ja, so ein Stück weit. Machen wir was und Gott reagiert drauf und gibt Segen. Oder erkennen wir das, was Gott tun möchten und bringen uns dazu mit ein? Ich glaube, es gibt immer beides. Ja? Ich merke, so, die Bibel ist voll von Extremen und die Mitte ist oft das, wo der Herzschlag Gottes ist. Ja? Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr das Himmelreich nicht ererben. Die Gewalttunenden reißen das Himmelreich an sich. Ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich Gewalt tun oder soll ich werden wie ein Kind? Ja, manchmal muss ich werden wie ein Kind und sagen, Gott, ich weiß nicht weiter, nur du kannst mir das noch retten. Und manchmal muss ich vielleicht Gewalt antun. Und das ist das Schwierige, das herauszufinden, diese Wahl zu treffen. Aber wir merken schon, wie wichtig es ist, gute Entscheidungen und eine gute Wahl zu treffen. Schlauer Mensch hat mal gesagt, die Hoffnungslosigkeit über dein Problem ist ein größeres Problem wie dein Problem selbst. Wenn wir keine Hoffnung mehr haben, wenn wir uns nicht mehr entscheiden wollen, wenn wir passiv werden, das ist ein viel größeres Problem. Wie wenn du einfach, wie das Problem an sich, weil das lässt sich meistens lassen sich alle Probleme irgendwie regeln. Natürlich gibt es welche mit mehreren oder schlimmeren Konsequenzen. Ich merke das, wenn ich mit meinen Langzeitarbeitslosen arbeite, da ist es ganz oft so, die haben einfach keine Hoffnung mehr, dass irgendwas gut laufen könnte, weil die so viel Müll erlebt haben in ihrem Leben. Und das verstehe ich auch, da wieder Hoffnung zu finden, das ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, je mehr man im Leben erlebt hat, umso herausfordernder ist es. Aber es gibt so eine geniale Bibelstelle, wo es heißt: hey, Gott wird seinen Heiligen Geist auf alles Fleisch geben und die jungen Männer werden prophezeien und alles Mögliche. Und dann heißt es, und die Alten werden wieder Träume träumen. Und dann dachte ich, ja, wahrscheinlich, weil ich so viel Mittagsschläfle mache oder sowas. Ja. Aber ich dachte, nee, weil wenn man so viel Lebenserfahrung hat, hat man auch viel Müll erlebt. Ja. Und dann noch positiv zu bleiben, dann wieder zu träumen. Das ist doch das Evangelium. Wieder Hoffnung zu haben, dass Gott einen gebraucht, dass es nicht nur eine Oster- oder eine Weihnachtsgeschichte ist, sondern dass Gott mit einem Geschichte schreiben kann, auch wenn man schon den Großteil seines Lebens vielleicht rein menschlich gelebt hat. Aber darum geht es ja, dass wir ihm weiter vertrauen, dass diese Hoffnung in uns lebt, dass er der König ist und uns gebrauchen kann. Liebe, Liebe ich glaube, es ist so wichtig, dass wir eine Entscheidung treffen und dass wir eine gute Entscheidung treffen. Und wenn wir das treffen wollen, dann brauchen wir auch Veränderungen. Ich glaube, Albert Einstein hat es gesagt, oder zumindest irgendein schlauer Mensch, der hat gesagt, wenn du denkst, du machst die gleiche Sache auf die gleiche Art und Weise und hoffst, dass kommt ein anderes Ergebnis dabei raus, dann bist du verrückt. Ja? Das heißt, wenn wir andere Ergebnisse in unserem Leben wollen, wenn wir bessere Entscheidungen treffen wollen, dann müssen wir Dinge anders handhaben. Ja? Wenn ich immer gleich reagiere und die gleichen Dinge tue und hoffe, dann... Äh, das es passiert was anderes, es wird nicht passieren. Das ist eigentlich ganz logisch. Ja. Ich muss anders denken, ich muss anders handeln, um andere Ergebnisse dabei rauszukriegen. Das heißt, Veränderung passiert immer von innen nach außen. Und das Evangelium ist auch voll davon, dass eben das nicht so passiert, dass irgendwie sich die Umstände verändern und uns es dann besser geht, sondern dass sich in uns diese Hoffnung verändert, dass Gott in unser Leben kommt und von innen nach außen wir anders handeln, anders denken, anders reagieren und einen anderen Blick haben. In Römer 6, Vers 4 heißt es, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber auch Christus durch die unvergängliche, herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Gott kam in unser Leben. Das war meine beste Wahl, die ich in meinem Leben getroffen habe. Die Entscheidung für Gott, ihm nachzufolgen, mit ihm das Leben zu gestalten. Ja, da gibt es ein neues Leben. Ich denke, 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, das kennen wir viele von uns, diese Bibelstelle. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Wenn ich die Bibelstelle immer gelesen habe, dachte ich so, wenn man sich für Jesus entscheidet, man macht es macht eine andere Frisur. Tolle Muskeln, äh, sieht gut aus, braun gebrannt oder sowas. Ja, man ist eine ganz neue Schöpfung. Aber wir alle wissen, das ist nicht so. Und trotzdem passiert in uns was, wo so ein steinernes Herz, fleischlich, also ein fleischendes Herz wieder wird, ein gefühlvolles. Dinge, die uns vorher egal waren, wo wir gesündigt haben, wo wir Sachen getan haben, die berüben auf einmal unser Herz. Ja, und wir merken auf einmal, das, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Und wir merken, da passiert eine Veränderung in uns. Und es ist ganz wichtig, dass wir nicht immer denken, Ach, all die anderen sind schuld, wenn sich nur meine Umstände verändern, wenn ich nur mehr Geld hätte, wenn ich endlich meinen Job hätte, wenn diese Dinge alles wenn, wenn, sondern der Gedanke ist, was kann ich tun? Die Kraft Gottes, die lebt in uns und diese Herrlichkeit, die will aus uns raus. Ja? Ströme lebendigen Wassers, sagt Jesus und das soll zu einer Quelle werden für andere. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Gott möchte uns alle, jeden Einzelnen, nicht die Leiter, die Pastoren oder irgendwelche anderen Leute, sondern jeden von uns gebrauchen, dass wir seine Herrlichkeit in die Welt tragen. Jesus kam, um Gefangene in Freiheit zu führen, dass wir nicht mehr Knechte sind, sondern Freunde, dass wir nicht mehr... Leistung bringen, sondern dass wir aus Gnade errettet sind. Dass wir nicht mehr schuldig sind, sondern begnadigt und gerecht gesprochen. Wir sind nicht mehr Sünder, sondern Gerechte. Er kam einfach, um uns zu verändern, neues Leben zu geben. Das ist einfach bewiesen, dass durch Veränderung von unseren Gewohnheiten, von unserem Halben, dass wir unser ganzes Leben verändern können. Und ich glaube, eine ganz wichtige Kernaussage darin ist, wenn wir nicht sagen, dass was ich heute bin, kommt von meinen Entscheidungen der Vergangenheit, der kann nicht sagen, ich treffe jetzt eine andere Wahl. Wenn wir das nicht anerkennen, dass wir da, wo wir heute sind, einfach weil, weil wir die Entscheidung, die wir in der Vergangenheit getroffen haben, deswegen sind wir da. Wir haben damals entschieden, wir ziehen hierher, jetzt haben wir wieder entschieden, wir ziehen wieder zurück. Das sind Entscheidungen, die wir getroffen haben, deswegen sind wir da, wo wir sind. Und nur wenn ich das anerkenne, dann kann ich auch jetzt sagen, okay, wenn ich jetzt andere Entscheidungen treffe, keine Ahnung, ich möchte jetzt nach Afrika gehen als Missionar, dann geht es wieder anders weiter. Aber das muss ich anerkennen, weil viele Menschen tun das nicht und die sagen immer, ja, mein Chef ist schuld, der ist schuld, jenige ist, ist schuld. Ja, Gott könnte ja auch das verändern. Ihr Lieben, das ist das, was viele Ungläubige Gott ja vorwerfen. Du bist ein allmächtiger Gott, wieso gibt es so viel Not auf dieser Erde? Aber vielleicht hat er uns Menschen ganz viel Eigenverantwortung gegeben, wo wir eine Wahl treffen müssen, wo wir uns in Bewegung setzen müssen. Ich kann mich entscheiden, Gutes zu tun. Ich kann mich entscheiden, jemanden zu schlagen. Das ist mein freier Wille. Das kann ich entscheiden. Es ist die Wahl, die ich treffe. Ein Stück weit diese Freiheit hat Gott uns gegeben. Und damit sind es wie Talente, die uns anvertraut sind, mit denen wir gut umgehen sollten. Die anonymen Alkoholiker haben so einen netten Spruch. Da heißt es, Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich glaube, das ist eine gute Herangehensweise. Hey, die Dinge zu tun, die ich tun kann, die einfach irgendwo mit denen klarzukommen, die ich nicht verändern kann. Und dann brauche ich Weisheit dazwischen zu unterscheiden. Weil, wenn wir uns in Dingen verrennen und wir wollen sie ändern und wir können sie gar nicht verändern, du kannst deinen Ehemann, deine Ehefrau nicht verändern. Es wird nicht funktionieren. Du kannst manipulieren, du kannst irgendwelche Sachen machen, aber es ist ein eigener Mensch, der selber Entscheidungen trifft da verschwenden wir Kraft, sondern wir machen die Dinge, die wir tun können. Auf einem Seminar für Persönlichkeitsentwicklung kam ein Mann auf den Referenten zu und der hat dann eben gesagt, es ist alles schön, dass wir Entscheidungen treffen können, dass wir Dinge verändern können, aber ich liebe meine Frau nicht mehr. Und da sagt er zu ihm, ja dann lieben Sie halt Ihre Frau. Sage, Nein, Sie verstehen das, ich liebe meine Frau nicht mehr. Nein, dann lieben Sie halt Ihre Frau. Sie ja, hören mir nicht zu, ich liebe meine Frau nicht mehr. Ja, dann lieben Sie Ihre Frau. Sagt, ja, was meinen Sie denn? Das heißt, Sie denken, Liebe wäre ein Gefühl. Für mich ist Liebe eine Tat. Dann gehen Sie hin, kaufen Sie Blumen, gehen Sie schön essen, kaufen Sie, schreiben Sie einen Liebesbrief. Machen Sie all diese Dinge und ich verspreche Ihnen, die Gefühle werden zurückkommen. Aber seien Sie aktiv. Und ich glaube, genauso ist die Liebe zu Gott eine Wahl, die wir treffen müssen. Sie sagen, Herr, hier bin ich. Ich bin nicht zu alt, zu jung, zu arm, zu reich, sondern gebrauch mich. Ihr Lieben, das Evangelium ist nicht eine schöne Weihnachtsgeschichte und eine schöne Ostergeschichte. Es ist die Kraft Gottes, die unser Leben verändert und die einfach durch uns die Welt verändern möchte. Dass wir Licht und Salz sind und dazu müssen wir Ja sagen. Mein dritter Punkt ist, wo können wir denn gute Entscheidungen treffen? Wie können wir das machen? Das ist ja die große Frage. Wenn ich bessere Entscheidungen treffen will und ich merke, ich kann das sogar Gott gibt mir auch die Freiheit dazu und er will das segnen, was auch auf meinem Herzen brennt, dann merke ich, dann brauche ich irgendwo auch Werte und Visionen, die mich prägen und leiten. Ich glaube, das allergrößte, das Gott uns gegeben hat, ist einfach sein Wort, die Bibel. Und ich merke für mein Leben, das ist so der wichtigste Maßstab, wo ich gemerkt habe, ich muss selber drin lesen. Es reicht nicht, wenn der Pastor Sonntagmorgens aus dem Wort Gottes predigt, sondern ich muss selber das Wort studieren, dass der Heilige Geist mir reden kann, dass ich verändert, dass ich einfach beeinflusst werde und die Dinge erkenne, die in seinem Wort stehen. Dass ich merke, hey, das sind Gottes Maßstäbe. In Römer 12 heißt es so schön, Vers 2, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Er sagt, hey, lernt, auf eine neue Weise zu denken. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Die Welt hat diese Maßstäbe, aber das sind meine Maßstäbe. Jesus hat es so oft gesagt, ihr habt gehört, doch ich sage euch. Die Welt, Gottes Maßstäbe. In der Welt ist es normal zu lügen, zu betrügen, zu dem eigenen Vorteil. Gott sagt, nein, hey, es führt langfristig zu Tod. Ihr seid ehrlich, ihr haltet euch an meine Maßstäbe. Deswegen müssen wir selber das Wort Gottes lesen. Wir müssen voll davon sein, von dem, was sein Wort sagt. Psalm 90, Vers 12 heißt es, Herr, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Ich glaube, das ist ein weiterer Punkt, der uns irgendwie helfen kann. So In der Persönlichkeitsentwicklung sagt man immer so, was sollten die Menschen, deine Freunde, deine Familie über dich an deiner eigenen Beerdigung sagen? Was würdest du gerne hören, was sie dir sagen? Da würde ich von meinen Kindern nicht hören wollen, hätte er einen Tag länger gearbeitet, dass ich ihm hätten noch den Lego-Satz Nummer 22 kaufen können. Ja, ich glaube, da würde ich hören wollen, hey, mein Papa war immer für mich da. Und der hatte Zeit für mich und er war liebevoll, der war witzig, der... Einfach solche Dinge werden dann auf einmal wichtig. Und ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, deswegen finde ich diese Bibelstelle so klasse, Herr Lehren zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Hey, irgendwann werden wir sterben. Was wollen wir dann erreicht haben? Und ich habe einen Freund von mir gesagt, es gibt keinen Leichenwagen mit Anhänger. Da dachte ich, ja, das stimmt, man kann nichts mitnehmen, außer vielleicht Menschen, außer diese Liebe, Glaube, Hoffnung, wo bleibt, sagt die Bibel. Und ich glaube, darum geht es, dass wir lieben, dass wir Menschen das Evangelium weitererzählen, dass wir Salz und Licht sind. 5. Mose 32, 29 heißt es, wenn sie weise wären, würden sie das verstehen, würden sie ihr Ende bedenken. Es gibt nochmal in Sprüche eben, ein Volk ohne Vision geht ein Volk zugrunde, heißt es da. Ich glaube, wenn kein Ziel da ist, auch im Leben, wenn keine Vision, wofür lebe ich denn, dann wird es sehr schnell passiv. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber die Männer bestimmt schon mal auf dem Bolzplatz Fußball gespielt. Ja? und Man kickt einfach so rum und das Spiel plätschert so vor sich hin. Und dann sagt einer, auf komm, jetzt spielen wir bis 10. Und auf einmal kommt das Leuchten in den Männeraugen zurück. Und dann pumpt die Blutgrätsche und all diese Sachen. Ja? Und es wird härter gespielt, wie die letzte Stunde zuvor. Warum? Weil es halt bis 10 geht. Ja? Weil auf einmal ein Ziel da ist, ja? wo man hin möchte. Wir als Familie, wir lieben UNO. Ja, wir haben immer Spieleabende. Und da spielen wir UNO mit. Und das spielen wir einfach nur so. Dann ist es so ein bisschen Larifari und jeder spielt so ein bisschen. Und dann sagen wir, jetzt schreibt wir Punkte auf. Und dann selbst meine zwölfjährige süße Tochter wird da so richtig zum Punkt, Punkt, Punkt. Ja, weil die alle dem Vater die Punkte reindrücken wollen. Und warum ist es so? Weil auf einmal ein Ziel da ist. Und wir lieben genau für unser Leben mit Gott genau dasselbe. Wenn wir nicht Berufung wenn wir nicht ein Ziel in unserem Leben haben, dann leben wir nicht effektiv, dann leben wir nicht voller Kraft oder voller Power auf was zu, sondern wir dümpeln so vor uns hin und gucken einfach mal, wo uns die Wellen hintragen. Aber die Bibel sagt, wir sollen nicht wie ein Schiff sein, das hin und her geworfen wird in den Wellen. Ja? Sondern wir sollen Ziele haben. Wir sollen wissen, was Gott für unser Leben hat. Und wenn so Ziele, Visionen, ähm, auch das Wort Gottes, die das ganz stark beschreibt, das kann ein ganz großer Antrieb für unser Leben sein. Das kann ein ganz toller Antrieb hier für die Gemeinde sein, zu sagen, hey, wo wollen wir denn hin? Das sind immer so diese Fragen, die ein so schlaue Menschen stellen. Wo möchtest du in fünf Jahren sein? Ja? In fünf Jahren, keine Ahnung, möchte ich ja 47 sein. Ja? Also, ja, aber das ist ganz wichtig, sich das zu überlegen. Ja? Auch als Gemeinde zu sagen, hey, wo wollen wir denn sein? Weil je nachdem, wo ich sein will, so werde ich leben. Ja? Wenn ich sage, keine Ahnung, wo wir als Heidenheimer Volksmission sein wollen in fünf Jahren... Aber vielleicht immer noch hier, so gemütlich. ja, Oder vielleicht wollen wir in der Stadthalle sein oder oben im Schloss oder wo auch immer. ja. Je nachdem werde ich anders agieren, werde ich anders leben, werde ich Dinge anders vorantreiben, werde ich selber anders leben. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass uns diese Dinge antreiben, weil das Wort Gottes voll davon ist, dass es sagt, hey, wenn ein Volk ohne Vision, das geht zugrunde, weil es keinen Antrieb hat. Und wir brauchen auch diesen Antrieb, um gute Entscheidungen zu treffen. Ich merke das immer wieder, als Sohnemann hatte ich so ein Fuffskerle, so ein Motorrädle. Ja, das war richtig toll. Und da bin ich immer zu meinen Kumpels zum Basketballspielen gefahren. Bei Wind und Wetter. Ich weiß nur genau, im Winter haben wir einmal den Schnee weggeschippt, dass wir Basketball spielen konnten. Ja. Aber wenn meine Mutter mich gefragt hat, marok kannst du mir mal eine Butter und eine Milch aus dem Nachbarort holen? Das fehlt uns. Ja, Mama, guck mal, das Wetter, das regnet bestimmt gleich. Ich habe nur Fuffskerle und sowas. Das geht nicht. Ja. Also da kann ich nicht fahren. Fahr lieber du mit dem Auto. Ja. Ja, warum war das so? Weil meine Leidenschaft hat für das eine gebrannt, meine Liebe. Das war das Zentrum meines Lebens damals, Basketball. Ich hatte 32 Paar Basketballschuhe, ja. Ich war Basketballverrückter sozusagen, aber die Butter und die Milch, das hat mich nicht interessiert. Ja? Das kann auch die Mutter holen, ja. Und genauso ist es auch mit diesen Dingen. Wenn ich für was brenne, wenn ich Leidenschaft habe, wenn ich ein Ziel habe, dann werde ich immer auch eine größere Schmerzgrenze haben. Dann werde ich andere Entscheidungen treffen, weil ich das Ziel vor Augen habe. Ging mir auch im Kampfsport so. Ich habe ein gewisses Maß gehabt, wo ich sage: okay, ich möchte den schwarzen Gürtel, möchte das erreichen. Und deswegen bin ich manchmal noch ins Training gegangen, obwohl ich eigentlich müde war. Hätte ich das nicht gehabt, das Ziel, wäre ich einfach zu Hause geblieben und gesagt, okay, komm, lass das Training vorbeigehen, kommt auch wieder das Nächste. Ja. Aber wir merken schon, Je nachdem, für was wir leben, wie wir leben, wie unser Herz brennt, werden wir auch andere Entscheidungen treffen. Deswegen ist so wichtig, was ist unser Ziel, unsere Vision, unsere Bestimmung für unser Leben. Mein vierter und letzter Punkt ist, je nachdem, was wir für Prioritäten, für Ziele oder einfach für Vision und für Bestimmung in unserem Leben tragen, aufgrund von denen wir Entscheidungen treffen, müssen wir auch eben Prioritäten setzen. Das ist ganz wichtig, wir eben lernen, dann auch anders zu entscheiden. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einen schlimmen Zeiten leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an den übermäßigen Weingenuss, führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen Jesu Christi, unseren Herrn. Epheser 5, 15-20 bis Hey, kauft diese Zeit aus, lebt einfach so effektiv wie nur möglich, sagt hier. Es geht darum, dass wir gute Entscheidungen treffen, dass wir gute Prioritäten setzen. Sie mit meinen Arbeitslosen habe ich mal von den zwölf Leuten habe ich sie gefragt, wer von euch hat einen Terminkalender? Und ein einziger hat den Terminkalender von zwölf Leuten. Und was es mir gezeigt hat, wir haben dann darüber gesprochen, gesagt, letztendlich muss ich nur unterscheiden, was ist wichtig und unwichtig, wenn ich Ziele habe oder eine Bestimmung, für die ich lebe, weil ich dann eben sortieren muss, wenn ich ein Leben habe, wenn ich Termine habe. Wenn ich das alles nicht habe, dann oh, die moderne Handys. Wenn ich das habe, dann äh, brauche ich natürlich auch keine Prioritäten, brauche ich keine Termine setzen. Ja? Das ist so. Sondern ich lebe einfach in den Tag hinein. Das geht einfach nur so weiter äh, und ich mache eins nach dem anderen und dann verpasse ich den Zahnarzttermin, dann verpasse ich meinen Termin mit dem Jobcenter. Warum? Weil das mir nicht wichtig ist, weil ich keine Ziele, keine Prioritäten habe. Aber wenn ich für was brenne, wenn ich für was lebe, dann werde ich andere Entscheidungen treffen. Und dann muss ich sagen, das eine ist mir wichtiger, wie das andere. Ja? Ich, hab, ich bin so ein reingeschmeckter Pastor. Ich habe eine Bibelschule nebenher gemacht. Ich habe bei Real gearbeitet und sowas. Ja? Und manchmal, da war ich so fertig, aber ich habe gewusst, ich will in der Gemeinde sein. Ich will da sein, weil das meine Priorität war. Und anderes Mal habe ich gesagt, okay, nein, ich bleibe zu Hause, weil ich merke, ich bin einfach fertig und ich brauche jetzt meine Regeneration. Aber ich bin so oft über das rübergegangen, weil mein Herz dafür gebrannt hat. Nicht aus Pflichtbewusstsein. Und das ist genau der Unterschied, wir müssen die Dinge aus Leidenschaft tun äh, und nicht darum, weil wir uns jetzt irgendwie uns verpflichtet fühlen. Und das kommt da draus, wenn wir Visionen und Ziele für unser eigenes Leben haben, wenn wir und Ziele und Visionen für die Gemeinde hier vor Ort haben, sagen, hey, da wollen wir sein, dort wollen wir hin. So soll das aussehen, ja? dass wir uns dort weiterbewegen. Es gibt so einen schlauen Satz, den ich uns vorlesen wollte. Der erfolgreiche Mensch hat die Eigenschaft, die Dinge zu tun, die der Versager nicht gerne tut. Der erfolgreiche tut sie auch nicht notwendigerweise gerne, aber seine Abneigung ist der Kraft seiner Sinnerfüllung untergeordnet. Das heißt, der tut eigentlich die Dinge genauso wenig gern, manche, die man eben machen muss, aber er weiß, mein Sinn oder das, für was ich lebe, ist mir wichtiger wie meine Abneigung gegen diese Dinge. Und ich glaube, dann können wir lernen, gute Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Gott möchte, dass wir Entscheidungen treffen, dass wir das geben, was wir haben. Er hat uns Eigenverantwortung gegeben. Wenn wir das merken, dann können wir feststellen, dass wir bessere Entscheidungen treffen können für unser Leben. Dass wir nicht immer die gleichen Dinge wiederholen müssen, sondern dass wir raustreten können, auch aus Verhaltensmustern. Gerade mit der Kraft Gottes. Ihr lieben Leute, die Gott nicht kennen, versuchen das oft so verzweifelt, ihren Charakter oder Dinge zu verändern. Bei uns kommt noch diese Kraft Gottes und gibt uns Rückenwind, gibt uns Stärke zur Veränderung. Und dann auch zu erkennen, hey, das Wort Gottes und Ziele und Vision für mein Leben müssen mich prägen. Ich brauche einen Antrieb für mein Leben. Wo will ich hin? Egal, wo ich stehe. Egal, wie meine Situation vielleicht aussieht. Was kann ich tun, ist die Frage. Was kann ich verändern? Und wenn ich mich verändere, auf einmal verändert sich mein Umfeld, obwohl es sich gar nicht verändert hat, sondern mein Blick hat sich verändert. Das ist der große Unterschied. Und dann eben Prioritäten zu setzen, aufgrund von meinen Zielen und von meiner Vision. Ich finde Paulus immer so begeistert, was es angeht. Der hat ja wirklich, war ein Mann, der Gott nachgefolgt ist. Erstmal im Negativen, dann im Positiven. ja. Aber der wirklich viel bewegt hat. Die Bibel ist voll von seinen Briefen was er an Gemeinde gegründet hat, da gibt es wahrscheinlich heute keinen vergleichbaren. Und ich finde immer so bezeichnend, was er sagt, die Liebe Gottes drängt mich, hat er immer geschrieben. Und ich glaube, das brauchen wir ganz neu in unserem Leben. Ich möchte uns einladen, Jesus ging mit den Emmaus-Jüngern spazieren nach Emmaus und dann verlässt er sie und auf einmal merken sie, denn, es war Jesus. Und dann sagt der eine so etwas Geniales, Hast du nicht gemerkt, das ist so ein Feuer, das in unserem Herzen brannte, als wir mit ihm geredet haben? Ich glaube, heute Morgen irgendwo empfinde ich, hier sind viele Menschen, in denen hat mal dieses Feuer im Herzen gebrannt. Und vielleicht durch den Alltag oder durch all die Dinge sind Dinge auch eingeschüttet worden oder hat man vielleicht nicht mehr diese Träume, die man mal hatte. Und ich weiß, es ist immer zu sagen, du kennst mein Leben nicht. Das geht mir ja auch so, ihr kennt mein Leben nicht im Detail, ich kenne euers nicht. Ich weiß nur eins, dass Gott möchte, dass wir Hoffnung haben, weil er der Gott aller Hoffnung ist und dass er uns gebrauchen möchte, weil es sein Wort sagt. Ich möchte gern für uns beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du uns liebst und dass du uns Freunde nennst und dass wir nicht mehr Sklaven sind, sondern dass wir Freie sind, Jesus. Und dass du den Weg zum Vater freigemacht hast, Jesus. Und Herr, du kennst unsere ganzen Lebensgeschichten und all das Leid und all den Schrott, den wir erlebt haben, Herr. Und vielleicht auch all die Entscheidungen, die wir getroffen haben, die nicht so gut waren. Aber Jesus, wir sagen dir einfach, wir lieben dich von Herzen und wir danken dir dafür, dass du gute Lösungen für unser Leben hast, Jesus. Du bist derjenige, der kam, um uns in Freiheit zu führen, der uns ein neues Leben gegeben hat. Und du sagst, es soll sogar ein Leben sein in Überfluss. Herr, ja, und manchmal fühlt es gar nicht so an. Manchmal überdeckt uns die Not und der Schatten und all die Dinge, die, die in unserem Leben so sind. Aber Herr, wir wollen dir ganz neu vertrauen. Und wir wollen heute Morgen das festmachen vor dir, Jesus, dass wir sagen, wir wollen an deinem Wort festhalten. Wir wollen an dir als treuem Freund festhalten. Und auch wenn wir jetzt nicht sehen, vielleicht wie es gut weitergehen kann, dann gib uns einfach die Weisheit, Heiliger Geist, gute Entscheidungen zu treffen, und lass uns nicht passiv warten, Herr, bist du was tust, sondern lass uns das tun, was wir tun können. Und Herr, wir bitten dich um deinen Segen einfach da drauf. Im Namen Jesu. Amen. So, zum Schluss möchte ich noch sagen: Ich weiß nicht genau, wo die Bibelstelle steht, aber die steht, glaube ich, in Prediger. Da heißt es: Der König sattelt das Pferd zum Krieg, aber der Herr schenkt den Sieg. Ich glaube, genau das ist ein gutes Lebensmotto, dass wir das tun, was wir tun können. Und Gott schenkt aber den Sieg. Es ist sein. Amen.